0: Sziasztok! Ez itt az A Tegító Podcast, Kuriozumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizódban a világtörténelem egyik legfurcsább járványáról lesz szó. Mint oly sok vésziósod történet, ez is előjelekkel kezdődik. Egy fényes vonul át az égen. A folyók kiöntenek a medrükből, elárasztják a mezőket. Ez az évszázad egyik legpusztítóbb áradása. A falvak romokban, az utcákon felpuffadt hasú, döglött lovak úsznak. A következő tél rendkívül kemény, százak fagynak meg. Ezt hihetetlenül perzselő nyár követi, hosszantartó szárossággal. Emberek és állatok ezrei pusztulnak el, a termés odavész. A termés kiesések miatt a gabona és a kenyér ára robbanászerűen emelkedik. A föltuladonosok egyre többet és többet préselnek ki a parasztokból. Ezrek halnak éhen. Gyengék és idősek, betegek és gyerekek pusztulnak el. A patkányok elszaporodnak, járványok grasszálnak, téfusz és pest is váltják egymást. Sem Isten, sem a szentek, sem varázslat nem segít. 1518. július közepén egy tűzforró nyári napon egy Frau nevő nevű parasztasszony lépki Strasbourg egyik macskaköves utcájára is táncolni kezd. Nagyon furcsán, mintha a kényszer hatására kezdene el forgolódni. A körülötte levők először csak nézik, kíváncsisággal figyelik ezt a szokatlan nyilvános bemutatót. Mosolyognak rajta. De a mosolygást hamarosan elképedés váltja fel, hihetetlenkedés és félelem. Egy nőt néznek, aki nem akarja, nem tudja abba hadni a táncot. Órákon keresztül táncol, zenére, amit csak ő hall, De mozgása nem a gyönyör és a boldogság kifejezése. Arca elgyötört, karjaival csapkod, testét ringatja, ruháját verítékben áztatva táncol. És már a csillagok húnyorognak felette, a derékpolgárok nyugovóra tértek, csak az éjjeli őr marad ébren. Figyeli Frau Troféját, aki még mindig táncol. És amikor a hannal beköszönt és a város ébredezni kezd, a nő még mindig ott táncol a téren. A macska köveken vérnyomai látszódnak. Troféja szó szerint véresre táncolja lábait. Hat napon és hat éjszakán át táncol, a kimerültségtől elgyötörve, de a test egyéb figyelmeztető jeleire, mint a fájdalom, éjség vagy szégyen, nem reagálva. Nincs szene. A szíve tartja a tempót, azon dolgozik, hogy a mozgás folytatódjon, hogy a testét életben és mozgásban tartsa. Egy korabeli krónika így ír erről az esetről. Ennek a táncnak a kirobantója egy Troféa nevű asszony volt, egy csökönyös, szeszélyes, őrült teremtés, aki ostobaságával minden embert, de különösen a kedves férjét akarta bosszantani. A férje nem szerette a táncot, de hogy mégis táncolhasson, az asszony úgy tett, mintha nem tudná mi hajtja, és nem tudna tartózkodni tőle. A krónikás kevés empátiát mutat Troféa iránt, aki hamarosan már nem egyedül ropja. Mások is csatlakoznak. Hat nap és hat éjszaka kellett ahhoz, hogy troféa végül összeomoljon. Ha túlélte, nem tudni. A strasbourgi táncpest is, vagy táncmánia, ahogy az esetet elnevezték, első hetében már 34 ember ropja. Troféához hasonlóan ők sem tudják megmagyarázni viselkedésüket. Úgy táncolnak, mintha kényszerítenék őket véres lábakkal, rángatózó végtagokkal. A nyári nap forrón ragyog, a táncolók izzadnak, vadult pörögnek körbe-körbe, ugrálnak egyik lábukról a másikra, néhányan még sikoltoznak is. Szemük zavaros, tekintetük már nem a külvilág felé, hanem az égre szegeződik. Karjukat csapkodva, testüket ringatva táncolják végig az éjszakát. A hold hideg fényében fürözti a különös, ijesztő társaságot, akik zene nélkül némán táncolnak. Akkor is, ha senki nem látja őket. Szünet nélkül ropják. És újra feljön a nap, perzsel, mégis ritkán állnak meg enni vagy inni, kényszeríteni kell őket, hogy vegyenek néhány kortyot és harapást magukhoz. Nem törődnek a növekvő fáradtsággal és a zúzódások okozta fájdalommal, a vérző lábakkal. Éjjel, nappal folyamatosan, ritmikusan mozognak. Hamarosan bekövetkeznek az első halálesetek. Többen összeesnek, közülük néhányan, soha többé nem kelnek fel. Ám a táncolók száma egyre csak nő. Érdekes, hogy nagy többségük szegény nő, akik őrült módjára táncolnak. Augusztusra a táncolók száma már több százra rúg. Egy korabeli krónika szerint a Strasbourgit tánc őrület csúcspontján naponta úgy 15-en táncolták magukat a túlvilágra. Idézek ebből a krónikából. Sok százon kezdtek Strászburgban táncolni és ugrálni, nő és férfi a nyílt piacon, az utcákon és árkokban. Éjjel-nappal nem sokat ettek, míg a dühöngés be nem fejeződött. Szentfitus táncát pestisnek nevezték. A várost irányító gazdag polgároknak a helyzet nem tetszik. Az utcákon oralkodó káosztól megdöbbenve a tanácstagok felkeresik a helyi orvosokat akik a kor-orvosi tudásának megfelelően ajánlanak megoldást. Mégpedig, még több táncot. Ha ez logikátlannak, sőt, nevetséges őrületnek tűnik, igazad lehet. De az akkori tudomány szerint ez teljesen logikus lépésnek tűnik. Hippokratész, Arisztotelész és Galinóz alkotta meg a négy testnedvről szóló elméletet, amelyek a nyák, a vér, a sárga epe és a fekete elpe. Mindegyik egy adott elemhez kapcsolódik a földhöz, a vízhez, a levegőhöz és a tűzhöz. Ezek a testnedvek, az évszakok és a bolygók hatásával együtt határozták meg az ember fizikai és lelki egészségét, valamint a kedvüket és a személyiségüket. Ideális esetben teljes egyensúlyban vannak meg az emberekben. A betegségeket az egyensúly felbomlása okozza. A korabeli orvosok diagnózisa szerint, idézem, az agy túlhevült vére volt a táncpestis oka. A logikájuk szerint a túlhevült agyat le kellett hűteni, tehát ki kell izzadni. Ezért még több táncra van szükség. Az embereknek ki kell táncolniuk magukból ezt a betegséget. Mire a városodják közbelépnek, már több százan táncolnak hasonló módon. A városodják tehát bevezetik az orvosok által elrendelt, megfelelő kezelést, a még több táncot. Elrendelik a szabadtéri gabonapiac kiürítését, Técsalnokokat foglalnak le és színpadot állítanak fel a lóvásár mellett. Ezekre a helyszínekre kísérik az őrült táncosokat. Abban a hitben, hogy a fékevesztett mozgás biztosításával majd kiűzik magukból a betegséget. A gazdag polgárok még dudásokat és dobosokat is felbérelnek, hogy zenéjükkel animálják a táncosokat. Sőt, Erős embereket is fizetnek, hogy azok az egyre gyengülő táncolók testét átkarolva talpon tartsák őket, miközben azok pörögnek és imbolyognak. A gabonapiacon és a lóvásáron a nyári nap forró, vakító fényében sok százan táncolnak, fájdalomtól torz arcokkal, néhányan sikoltozva, izzottságban és vérben ázva. Olyan démonikusan hátborzongató jelenetben, amelyet talán még Hieronymus Bosch sem tudott volna elképzelni. És van itt egy bizarr részlet is, mégpedig, hogy a szemtanúk arról számolnak be, hogy a táncosok kifejezett ellenszenvet mutatnak a hegyes cipőkkel és a vörös színnel szemben. Valamint, hogy a táncolók közül sokan esetten kiáltozták, hogy, idézem, megfulladnak a vértengerben. Sajnos a tanács intézkedése nem segített. Egyre több táncoló Európia. A városi levéltárban található egyik versből meg tudjuk, hogy mi történt ezután. Idézem. Őrületükben az emberek addig táncoltak, amíg eszméletüket nem vesztették, és sokan meghaltak. A városi tanács érzi, hogy hibát követett el. Arra gondolnak, hogy a táncosok talán inkább egy szent haragjától szenvednek, semmint sistergő agyuktól, ezért a vezeklés mellett döntenek. Hirtelen betiltják a zenét és a nyilvános táncot. A színpadot lebontják, a zenészeket elbocsátják, mert az egész látványosság rosszul el, csak a táncpest is terjedését eredményezte. Ezért végül úgy döntenek, hogy a táncosokkal együtt elzarándokolnak Szent Vítus kápolnájába, mivel őt a 14 vészhelyzetben segítő védőszent egyikeként, és a táncosok védőszentjeként tisztelték. Ráadásul az ő emléknapja június 15-e, amelyen egyes források szerint a táncos őrület először tört ki Strasbourgban. A kápolna az alsó Elszászi Szávaján város közelében volt, ahová táncoló csoportot vezetik. A Szent Mise után mindenki kap egy pár piros cipőt, hogy körbejárja a Szentvitust kegyhelyét. A krónikás, Tania Speklin így számol be erről, idézem. A cipők alján és tetején megszentelt olajjal rajzolt kereszt volt, amelyet Szent Vitus nevében szentelt vízzel áldottak meg. Ez segített majdnem mindenkin. A krónikás szerint, miután körbesítetták a szentét, az emberek olyan hirtelen hadták abba a táncot, amilyen hirtelen elkezdték. Az érintettek egyike sem emlékezett az elmúlt napokra, hetekre. Senki sem kezdett el közülük ezután újra kontrollálatlanul és kényszeresen táncolni. Csak dúzzat és véres lábaik tanúskodtak álomítas táncukról. A megmagyarázhatatlan járvány Strasbourgban három hónapig tartott. Már a 14. században megfigyelték a tudósok, hogy idézőjelben csak a csőcseléket ragadta el a táncmánia, tehát hogy a táncosok között nem találtak felsőbb osztályok tagjait. Az érintettek a fájó, sebese táncolt lábakat, ésséget, szomjúságot és fáradtságot nyilvánvalóan figyelmen kívül hatták. A következmények sok sok ember számára végzetesek voltak. Néhányan a kimerültségbe haltak bele, másokkal szívroham vagy agybézés végzett. E furcsa járványt több nével is illették, mint például Vitus tánc, táncpestis, táncfüggőség, táncjárvány vagy koraománia. Sok egyházi méltóság, aki a zenét és a táncot amúgy is az ördög művének tekintette, a koreomániát a megszállottság jeleként értelmezte. A korábbi évszázadokban ezeket az isteni büntetésként és démoni megszállottságként értelmezték, és vallási megoldásokkal, például körmenetekkel, misékel vagy a papok közvetlen beavatkozásával próbálták orvosolni. Mivel az ilyen tömeges elmebetegségek okát keresték, és természetes okot nem találtak, az a gyanú terjedt el, hogy a betegeket parázna papok keresztelték meg, a kerességük tehát érvénytelen volt, és emiatt szárhatta meg őket az ördög. És ez a szituáció rendkívül fenyegető volt az akkori papság számára, mert könnyen a népharag áldozatává válhattak volna. Ezért búzgón gondoskodtak a betegekről, mégpedig ördögűzéssel és varázsigékkel és a fent említett módon Szent Vitus segítségével. Paracelsus, a híres sváci osztrák orvos jobb irányba tapogatózott, ha szabad így Egy sor értekezésbe kezdett a Koreomániáról, köztük például az egyik könnyen három háromsoros címmel, a betegségek, amelyek megfosztják az embert az értelmétől, mint például a szent vitus tánca, a zuhanó betegség, a melankólia és az őrület, valamint helyes kezelésük. Páracelzus úgy érvelt, hogy ez a betegség, ez a jelenség valószínűleg inkább földi, mint isteni eredetű. Szerinte az ember nevető vénái, csiklandós érzést válthatnak ki, amely a végtagokból a fejig emelkedik, elhomályosítva az ítélő képességet és szélsőséges mozgást váltva ki, amíg az őrjöngő vér le nem csillapodik. Ez számára persze nem jelentette a bűn teljes hiányát. A tánc által leginkább súltottak közé tartoztak, írta Páczelzus, a szajhák és a gazemberek, akik a gitár és lantjátékban lelik örömüket, kielégítve minden bujaságot, testi gyönyört, képzeletet és fantáziát. Ezt a betegséget valójában köré a azaz azazt táncoknak kellene nevezni. Bár Paracelsus a kélyes táncok tömeges előfordulását a szexuális kicsapongás leplezésének tekintette, a lehetséges okokra vonatkozó fejtegetései kevésbé voltak, hogy finoman fogalmazzak, arhaikusak. Úgy érvelt, hogy a képzelet több vétkes, mint Isten vagy az ördög. A képzelet, fejtegette paracelsus nem egyszerűen csak az egyik házból repül át egy másikba de a lehető leggyorsabban átkerül az egyik városból és országból a másikba, úgyhogy a Pest is egy képzelete által messzi városokba vagy országokba is eljuthat. És Paracelsus volt az első, aki gyakorlatban próbálkozott a táncmánia gyógyításával. Elkülönítette a szenvedőket, amivel a betegség elvesztette a erejét, és ütésekkel és hideg vízzel idézőben kezelte őket. Később egy másik, szintén brutális terápiás módszert is alkalmaztak, amelyben a szenvedést a lehető legnagyobb intenzitásig fokozták, hogy a beteg még gyorsabban kimerüljön. A koreomániák, a táncőrület, a táncpest is, elég gyakran fordultak elő Európában, különösen a 14. és a 16. század között. Az 1518-as Strasbourgi táncőrület a legismertebb és a legjobban dokumentált. A középkorban ezt a jelenséget Szent Vitus táncának nevezték. A nevét a táncosok védőszentjéről, Szent Vitusról kapta, akit görcsök, epilepsia, veszettség és a fent említett táncpestis esetén is segítségül hívtak. De kis ki volt ez a Szent Vitus. Ő a harmadik évszázadban élt, egy ókerestény vértanú volt, és többek között a gyógyszerészek, a színészek és a táncosok védőszentje. Vid, másként Vitus, vagy Vida, a 14 segítőszent egyike volt. Ma már szinte ismeretlen, és eltűnt a köztudatból, a középkorban története azonban szélesen ismert volt, és az emberek egyik kedvenc védőszentje volt. A történet elmondhatnánk klasszikus vértanú sztori. császár fiát gonosz szellem gyötörte. A császár hallott a fiatal férfiról, és Rómába hozott a Vitust, aki aztán meggyógyította a fiát. Köszönet kép a császára arra akarta kényszeríteni, hogy tagadja meg keresztény hitét, és hozzon áldozatot a pogányisteneknek. Amikor Vitus ezt megtagadta, az oroszlánok elévetették. De az oroszlánok lefeküdtek előtte, nyalogatták a lábát, és nem ártottak neki. Erre Vitust forró olajba dobták, de még ez sem ártott neki, mivel hogy angyalok mentették ki belőle. Tehát ehhez a csodatevő Szent Vitushoz faházkodtak a koralmániában szenvedők. De ami nagyon érdekes itt, hogy bár Szent vitust a táncosok védőszentjeként és a táncmániától való megmentőként ünnepelték, vannak olyan korabeli írások is, amelyek Szent vitus átkáról szólnak. Szerintük Szent Vitus büntetni is tudott, mégpedig éppen a táncmániával. Minél több embereset esett áldozatul az átoknak, annál erősebbé vált és még több emberre tudott kiterjedni. A Szent Vitus átok egyfajta önbeteljesítő jóslattá vált a köznép körében. A korabeli tudósok értetlenül álltak a táncmányok kiváltó okai előtt. A krónikák ugyan a fent említett forró vérről számolnak be, míg más orvosok az epilepsia egy formáját feltételezték okaként, a mai napig azonban nem sikerült azonosítani egészen pontosan a járványok egyértelmű okát. De vannak különböző magyarázatok és értelmezési kísérletek. Nézzük most ezeket. Az, hogy a vér, akár hideg, akár meleg, nem felelős a táncmániáért, az egyértelműnek tűnik. Ha valódi okokat, még ma is vitatják a szakértők. Közülük egyesek úgy vélik, hogy van kémiai magyarázat. Mégpedig az anyaros. Ez egy pszichotróp penészgomba, ami gyakran megtámadja a gabonát, például a rost, és az emberre nézve rendkívül mérgezőnek bizonyul. A penészes gabonában az LSD-hez hasonló anyaros alkaloid az ergotamin képződik, de ez a mérgezés jellemzően elzárja a végtagok vérellátását is, ami nagyon megnehezíti az összehangolt mozgást. A középkorban még komoly veszélyt jelentett az anyaros mérgezés. Az állapotnak, amelybe a szenvedők kerültek, Antonius Tüze volt a neve. A bőr bizseregné kezdett, az ujjak és a lábújak elhaltak, majd fejfájás, hányinger és fülcsengés lépett fel. Hamarosan a betegek már csak zavaros mondatokat és hangokat adtak ki. A legsúlyosabb esetek szív vagy légzés leállással végződtek. Nagyon valószínűtlen, vagy éppen lehetetlen, hogy a mérgezés elszenvedői napokig megállás nélkül táncoltak volna. Egy amerikai történész, John Waller a témáról írt egy népszerű könyvet A Time to Dance, A Time to Die címmel. Szerinte a vegyi anyagok másképp hatnának az emberekre. Ezek minden bizonyal heves görcsöket és téveszméket okozhatnak, de nem összehangolt mozgásokat. Mások azt feltételezték, hogy a táncmániások viselkedését az Apuliai Tarantula harapása okozta, amelynek mérge, napokig tartó erős izomgörcsöket okoz. Ez a magyarázat azonban felveti azt a kérdést, hogy hogyan haraphattak meg hirtelen ennyire nagyszámú embert azok a pókok, amelyek az érintett régiókban egyébként nem voltak különösebben elterjedtek dél az emberek már ősidő óta tudják, hogy a tarantula fájdalmas csípésétől a szenvedők vadul ugrálnak. A németben van erre egy mondás. Wie von der Tarantula gestochen? Mintha a tarantula csípte volna meg. És mivel az emberek úgy vélték, hogy különösen a gyors tánc kiűzi a mérget a szervezetből, a járókelők is csatlakoztak a póruljárt egyén támogatásához. Tarantizmus volt a neve ennek az olasz vitus táncváltozatnak, amelyből később úgymond terápiás néptáncként a tarantella tánc alakult ki. Nagyon érdekes, hogy a csípés ellenszereként az orvosok még a 19. században is felírták a tarantellát. Zenészeket küldtek a megharapott házához, akiknek addig kellett játszaniuk, amíg a beteg ki nem táncolta, ki nem izzatta magából a betegséget és itt van még egy bizarr érdekesség. Ha a táncoló németországi emberek iszonyodtak is a vörös színtől, a tarandizmusban szenvedők még szerették is. Sőt, ők ráadásul vágyakozásukat fejezték ki a tenger után, is, bele is vetették magukat, ha meglátták azt. Egy másik gyakran hangoztatott elmélet szerint a pestis, tehát a fekete halál okozhatta a táncot, illetve tükrözte az emberek hisztériáját emiatt. Ez már a megcáfoltnak tekinthető, mivel bebizonyosodott, hogy a test is nem tombolt egyidejűleg azokon a helyeken, ahol a tánc kitört. Más kutatók az agyat is érintő betegségre, a Huntington korra gyanakodtak. A dolog érdekessége, hogy a Huntington kort a német nyelv területeken már évszázadok óta tényleg fight tánc, vagy. Houselfight Stance, tehát magyarul vitus tánc, vagy nagy vitus nevezik. A Huntington-kór az agyban található bizonyos idegsejtek elhalásával jár. Emiatt a beteg akaratlan mozgásokat, érzelmi kitöréseket és szellemi leépülést tapasztal. A Huntington-kór örökletes betegség tünetei általában úgy 40 éves kor körül jelentkeznek. Gyógyszeres kezelés csak a tünetek enyhítésére van. A fizikai és szellemi leépülés sajnos nem tudja megakadályozni. A betegek az első tünetek jelentkezése után körülbelül 10-15 évvel meghalnak. A Huntington-kor neurodegeneratív, öröketes betegség, amely járványformájában nem fordul elő. Egyes modern történészek az 1518-as táncos őrületet a középkor végi nyugtalan idők bizonytalanságával összefüggő tömeges valási hisztériának tekintik. A kutatók a tömegpszichózist feltételezik kiváltó okként. A feltételek ehhez ideálisak voltak. A rajna környéke úgymond válságövezet volt, az éhinség mellett számos betegség is tombolt. A lakosság babonássága miatt a természetfeletti dolgokról szóló hiedelmek továbbra is felmaradtak, például, hogy Szent Vitus végtelen tánccal bünteti a bűnösöket. A kutatók szerint az emberek hagyták, hogy ez a gondolat vezérelje őket. Azok pedig, akiket kezdetben nem érintett a táncmánia, látták a megszállottakat, ami megerősítette a babonájukat, és úgymond maguk is megfertőződtek. Waller a koreomániát pszichés járványként jellemzi, hasonlóan a világszerte előforduló, más önkéntelen testi reakciókkal például nevetéssel vagy ájulással járó járványokhoz. Waller magyarázata tömeghisztéria. Úgy véli, hogy az emberek transzba magukat. Csak így tudták lerázni magukról a fáradtságot és elviselni a fájdalmat, amit a részben megduzat és vérző lábuk okozhatott. És... Ez megmagyarázná azt is, hogy hogyan jöhetett létre a tömegmozgalom. Waller a betegség kiváltó okaként az éhezés, a betegségtől és a halától való félelmet és a stresszt látja. Idézem: A gazdasági és társadalmi nehézségek által fenyegetett csoportok számára a transz rendkívül fertőző lehet. Waller azzal is alátámasztja elméletét, hogy a múltban a háborúk és a pestis járványok nem váltottak ki tömeghisztériát. Az 1518-as helyzet azonban más volt. Nyáron a forróság, télen a kegyetlen hideg. A hideg hónapokban az emberek megfagytak, később éhen haltak, mert a terméskésések miatt a gabona és a kenyérára robbanászerűen megemelkedett. A föltulajdonosok, ahogy mondtam, egyre többet priseltek ki a parasztokból. Nehéz idők voltak ezek, ami Wallace szerint lehetővé tette ezt a tömeges jelenséget. Emellett a mély vallásosság és a babonák is nagy szerepet játszottak. A táncosok talán trans állapotban voltak, máskülönben képtelenek lettek volna ilyen hosszú ideig táncolni. Tudjuk, hogy a trans állapot nagyobb valószínűséggel fordul elő azoknál az embereknél, akik rendkívüli pszichológiai stressz alatt állnak, és akik hisznek a megszállottság lehetőségében. Mindezek a feltételek 1518-ban Strasbourgban teljesültek. A város szegényei súlyos éhínségtől és betegségektől szenvedtek. És amit döntő fontosságú, hittek Szent Vitusban, akinek hatalma volt arra, hogy szörnyű, végtelen táncra kényszerítse őket. Amint ezek a rendkívül kiszolgáltatott emberek elkezdték várni Szent Vitus átkát, megnövelték annak valószínűségét, hogy transz állapotba essenek. És ha egyszer már benne voltak, eljátszották az elátkozott szerepét. Napokon át vadul táncoltak. A járvány talán egyszerre volt a kétségbeesés és a jámbor félelem eredménye. Abszolút vitathatatlan, hogy a táncmánia valóban létezett ebben a formában. Az eseményekről történelmi feljegyzések, halotti bizonyítványok, orvosi feljegyzések prédikációk vannak a térségből, amelyek mind-mind táncoló emberekről számolnak be. Legalább hat különböző krónika dokumentálja a tömeges táncot és a strasburgi táncmánia nem az egyetlen volt abban az időben, éppen ellenkezőleg. Talán ez a járvány lehetett az egyik utolsó ilyen formájú és mértékű. Már a korábbi évszázadokból is vannak beszámolók arról, hogy emberek százali táncoltak akarva akaratlanul hosszú heteken át. Nagyon érdekes, hogy különösen a Rajna vidékéről vannak beszámolók a táncmányáról, mint például 1374-ből is. Akkoriban a jelenség Aachenben kezdődött, majd elterjedt Kölnben, Flandriában és Strasbourgban és sok más régió mellett. Az úgynevezett Limburgi Krónika így számol be erről, idézem. 1374-ben a nyár közepén különös dolog történt a német földeken, a Rajnán és a Mózöl folyón. Az emberek táncolni és őrüngeni kezdtek kereskedőkkel, zarándokokkal és katonákkal együtt, akiket vizeken közlekedtek, a hírek és a hiedelmek is vándoroltak. Úgy tűnik, hogy a régió kulturális tudatában megragadta az elképzelés, hogy szentvitús a bűnösöket táncra kényszerítheti. A természet feletti hatalomba vetett ilyen hit drámai hatással lehet a viselkedésünkre. Klasszikus eset a szellem általő megszállottság, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha a lelküket egy szellem vagy istenség vette volna át. A hit környezetében való nevelkedés, amelyben a szellemektől való megszállottságot komolyan veszik, hajlamosra teszi az embereket arra, hogy diszociatív mentális állapotba kerüljenek, ahol a normális tudatosság ki van kapcsolva. Az emberek ezután a kulturálisan előért elképzelések szerint cselekszenek, úgy, ahogy szerintük a megszállottaknak kell vagy kellene viselkedniük. Azok, akik meg voltak győződve arról, hogy démonok költöztek a lelkükbe, hajlamosak voltak diszociatív állapotba esni, amelyben pontosan azt tették, amit a teológusok és az ördögűzők szerint az ördögi megszállottak tesznek. Ilyen esetekben a trans olyan tanúkra is átterjedhetett, akik osztoztak ugyanazokban a félelmekben. Ezek a megállapítások minden bizonyal vonatkozhattak az 1518-ban Strasbourgban történtekre is. Szent vitus átka éppen az a fajta természet feletti hit, amely a befolyásolhatókat diszociatív állapotokba hajszolhatta. A krónikák egyetértenek abban, hogy a legtöbb ember gyorsan azt feltételezte, hogy a felbőszült szent vitus okozza a csapást. Ígyhát elég volt, ha néhány hívő és emocionálisan törékenyebb ember elhitte, hogy szentvitus őket vette célkeresztbe, hogy olyan transz állapotba kerüljenek, amelyben napokig táncra kényszerítve érezték magukat. A Strasbourg-i járvány a pszichogén betegségek kitörésének egy másik alapfeltételét is teljesítette. A krónikák bőségesen feljegyzik azt az erős szorongást, amely a szugesztibilitás fokozott szintjét eredményezte. Társadalmi és vallási konfliktusok, félelmes új betegségek, terméskiesések és a búzóárának emelkedése széleskörű nyomorúságot okozott. Egy kronikás az 1517-es évet megrázó tömörséggel így írta le: rossz év. A következő évben az árvaházak, kórházak és meledékhelyek zsúfolásig teltek a kétségbesetekkel. Ezek ideális feltételek voltak ahhoz, hogy a város rászorulói azt képzeljék, hogy Isten haragszik rájuk, és hogy Szent Vitus az utcákon leselkedik. A táncjárvány azért halt ki, mert a természet feletti hiedelmek, amelyek táplálták, fokozatosan eltűntek, írja Waller. Hosszú távon a középkori világ buzgó természet utat kellett engedni a modern tudomány és a racionalitás felemelkedésének. Végszóként csak ennyi. Talán elkerülhetetlen, ha valamiféle párhuzamokat fedezünk fel elmúlt két és fél évvel, amikor is lázas érdeklődés övezett minden elődeink által túlélt vagy átélt járványt a fekete haláltól a spanyolnádháig. És talán nem csak összehasonlítás céljából nézzünk rájuk, idézzük fel őket, hanem azért is, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy végül, valamikor minden járványnak vége szakad. És ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a rész. Mint mindig, most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is marad szeptikus, marad kíváncsi.